0: Comprometido. Bueno, eh, lo decíamos antes de la tanda, Miki, día especial, día mundial de la seriaquía. Me mandaban desde temprano, Che, si íbamos sí, a hacer algo, algo especial, posta por privado. Vamos, Miki. Y eh, lo estamos haciendo en este momento. Los aplausos son para nuestras dos invitadas del día de la fecha, para ¡Sale! Sabrina Pendica y para Regina Sidera. Bienvenida, chica, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas. Ahí ya. al Mic. ¿Qué tal? Eh, bueno, Sabrina, nutricionista, eh, Regina es eh, celíaca, eh, tenés compañera hoy, Miki.
1: No está eh, sola.
0: No está sola y siempre nos piden ¿no? de, de, de difundir eh, y sobre todo en este día tan especial. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien. ¿Y vos?
0: Muy bien, muy bien. Sí, bien, 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 bien,
1: bien. Bienvenidas. Están un poco vergonzosas, pero ya sí, sí. las
0: vamos a aflojar. Yo les dije, a les dije que no pueden pestañear. Ah, claro. Que es clave. No, no, es clave no pestañear. Porque me preguntaban cómo era el tema de la claro. claro. No,
2: a mí me parece que está bueno esto de empezar a um, hablar de, de la vida de los celíacos, que parece súper extraña, ¿viste? Porque decís, uy, tenés que ir con un amigo, o un amigo viene a tu cumpleaños y decís, uy, ¿qué le compro para que pueda comer? O, uy, ¿dónde voy a quedar con mi amigo? ¿Qué sí. celíaco? Y demás. Entonces está bueno que venga otra celíaca. Sí, a contar obvio. cómo es la vida del celíaco acá en la ciudad de Rosario, cómo es su vida.
0: O algunos piensan que, no sé que es un bajonazo y capaz
2: claro. que no es tan bajonazo sí. porque tenés opciones. Un perno. De... Uno
3: claro, uno piensa, claro. no puedes comer nada y no sé si hace así. No, sé si. no tengo idea. Vos qué edad
4: te enteraste que eras celíaca? Yo me enteré a los 16, hace ya bastantes años, casi 10. Así que ya la, la tengo bastante canchera al tema Bien. Pero bueno, por ahí a veces se complica ¿En qué verdad. situación
0: se te puede llegar a complicar? Ponele. Se a
4: complica mucho la parte social La parte de salir a comer afuera Los cumpleaños, como dice ella eh, El tema ese de que otra persona manipule Los alimentos que vos vas a consumir Ahí, viste, te agarra un toque de miedo <risa> Pero bueno ¿Te pasó Uno, alguna
0: heavy alguna vez?
4: Me pasó una heavy, que no voy a dar nombre del lugar, pero me, me garantizaron que era apto y seguro y después. Es, no, pasó. Uf, no, no pasó. No, no eh, pasó. Y yo comí tranquila, por supuesto, pero no.
0: no ¿Qué lo comida era? era ponele.
4: Eh, sushi. Me comí un postre que me dijeron que ¿Ah? era sintac, pero no. Uh. Y bueno, me di cuenta después, me sentí muy mal eh,
2: y bueno, fue un, garrón, claro. fue un garrón. Sabri, ¿qué pasa en estos casos donde ella ingirió o hubo contaminación uh -huh. cruzada y eh, obviamente ella no está pudiendo comer gluten? ¿Qué pasa en esos casos?
1: Y bueno, ahí se desencadenan una serie de síntomas eh, que varía según cada persona puede haber tenido vómitos, dolor abdominal, diarrea... No sí, sé en mi
4: caso, más que nada, es mucha distensión abdominal, que es inflamación abdominal, que es el, el síntoma más común, en general, en mm. todos los celíacos. Es lo que te alerta, quizás, a, a consultar a un gastroenterólogo. Así que, bueno, arranqué por ahí. Cuando, cuando era más chica, a los 16, arranqué por, por el gastroenterólogo, me hicieron análisis de sangre y, y después ya pasé a lo que es la biopsia, que es lo que te confirma eh, realmente si sos celíaco o no. Pero sí, el síntoma es ese. Más que nada dolor de panza. Pero pueden variar. Puede ser también eh, urticaria, eh, puede ser eh, cuestiones de acné. Hay un montón de síntomas que son súper amplios. Por eso a veces es difícil detectarlo también.
0: ¿Cómo lo ven desde que, entera, de que, te, desde que te enteraste, ponele? ¿no? ¿Cómo lo viste a, a los lugares? ¿Están eh, más capacitados? Eh, ¿Los menús son más amplios? ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación actual así?
4: Evolucionó bastante. Sí, falta. ¿no? Yo además tengo un negocio que vende productos paracelíacos y la oferta de productos... Eh, es bastante amplia Antes había un producto, una marca De cada cosa, hoy en día tenés de todo Y además las fórmulas mejoraron un montón Los panes son mucho más ricos claro. eh, Está bastante bien Falta, falta Más que nada esto de la cuestión social De los lugares gastronómicos Para mí ahí hay una traba bastante importante Pero en general venimos bien eh, Argentina es un país que está bastante Actualizado con el tema en comparación De, otras, ah, de otros lugares que he viajado Y, y no me pasó
0: Mira.
2: Sabri eh, hace poco se hizo una um, viral un video donde Cintia, no, perdón, Jessica Sirio dice que toma una pastilla para poder consumir gluten. Eh, porque si ella no consume esa pastilla no lo, puede, no lo puede consumir que le hace mal, pero ella no se declara como celíaca, sino como que le hace mal el gluten, y obviamente muchas personas celíacas se indignaron con esta situación, sobre todo la madre, las madres de, de niños pequeños porque son las que más lo sufren y las que tienen que empezar a ver cómo llevar la vida de un niño y demás eh, ¿existe un tratamiento para el celíaco? ¿un celíaco puede tomar una pastilla y comer gluten? ¿o cuál es el único tratamiento que tiene un celíaco?
1: En realidad, enteropatías hay un montón que cursan con la misma sintomatología del celíaco. El celíaco tiene una intolerancia que es permanente, o sea que la dieta eh, sin gluten es estricta. Claro, es el único eh, tratamiento, no es, es que puede único tomar una tratamiento. pastilla. Vos podés tener una intolerancia al gluten y quizás no tengas sí, el diagnóstico de celiaquía. Eh, y hay un montón hoy ¿no? de patologías o enfermedades que cursan con la sintomatología... Eh, quizás consumís trigo y también te genera inflamación y todo, pero el celíaco eh, no puede comer nada de gluten y no conozco ninguna pastilla que, que diga que, que uno puede curar el intestino sí, y que pueda comer trigo. Sí tengo muchos pacientes que son intolerantes al gluten y a lo mejor con el consumo de probióticos y haciendo una dieta, vuelven a comer después trigo y realmente no, no tienen la sintomatología pero no tienen el diagnóstico de claro, aquí
2: nada tiene que ver con el celíaco, está bueno eso aclararlo porque um, obviamente que eh, confunde a veces la desinformación que hay, ¿cómo ves el tema vos de la desinformación?
1: Lo que pasa es que a veces... Hay personas que están bien diagnosticadas como celíacos y son conscientes y, y realmente no consumen. Sí puede pasar como Reggie que estuvo en algún lugar donde hay contaminación cruzada y todo, y desencadena los síntomas y se sienten mal. Pero pero quizás hay, hay personas, digamos, que, que no saben que tienen la enfermedad porque no está diagnosticada, cursan con la sintomatología y no... No no, no no, saben que no tienen que comer claro. trigo no. Entonces, bueno, ahí hay un poco de confusión a veces eh, la, Lo que tiene que ver con la celiaquía ¿Viene desde el nacimiento? ¿Es algo que, que se despierta de un día para el otro? ¿Cómo, en ¿cómo realidad, es? En realidad, se puede despertar en cualquier momento de la vida de la persona Generalmente es un poco más frecuente en las mujeres O al menos yo, o sea, sí las estadísticas dicen que es más en mujeres Yo lo veo un poco más en mujeres Tengo hombres, pacientes celíacos pero se puede despertar en la niñez o en la adultez. ¿Pero es algo que viene en nuestro ADN? Sí, genéticamente tenés que tener una predisposición, vos la podés despertar o no, si ¿sí? tiene que haber alguna condición ambiental o algo que desencadene. Podés tener una predisposición genética y quizás no la, no la despertas nunca a en la enfermedad, pero podés tener alguna situación que puede ser emocional también, ¿sí? No solamente de origen alimentario, que puede despertar la enfermedad en cualquier etapa de tu vida.
2: Según una estadística mundial del de, de último año, eh, el 60% de las personas que, parece, que padecen celiaquía son mujeres, eh, también sumando Mira, este, este dato a lo que cuenta Sabri. Eh,
0: empiezan a llegar algunos mensajes, Mira, justo lo que quería saber, eh, dicen por acá, yo hago sushi y mucha gente me pregunta si hago para celíacos, ante la duda, no tomo esos pedidos por ignorancia, no quiero hacerle pasar un mal momento. Eh, ¿Pueden comer sushi? ¿De qué tipo? ¿O que no pueden comer del mundo sushi? Muchas gracias, dicen. Por Mira.
4: Podemos comer sushi, hay que tener mucho cuidado con la salsa de soja, que las mayorías tienen trigo explícitamente en sus ingredientes, claro. así que es un dato que, que es importante saber, pero si se toman todos los recaudos, podemos. Igual me parece muy bien esto que dice, que ante la duda decir que no. Claro. Es mejor decir que no antes que arriesgar a una persona a que consuma un producto y realmente le caiga mal. Un dato que me parece importante también aclarar que no hay grados de celiaquía buenísimo eso la es clave porque es una de las consultas más frecuentes ¿qué, qué, eh, ¿qué sería eso? muchas ah, veces por ahí voy a un restaurante y los mozos me dicen eh, sos muy celíaco o sea eh, tenés que cuidar las trazas <risa> <risa> eh, hay que cultivar mucho la paciencia porque es una pregunta muy frecuente y no hay grados ¿sos o no sos? Bien. lo que sí después hay personas que tienen síntomas que son sintomáticas y gente que no tiene ningún síntoma que por ahí come gluten no le pasa nada a nivel no se siente mal no le duele la panza nada pero el daño en el intestino es el mismo como, eh,
3: pero no hay grado, ¿sos o no sos Corta. Justamente iba a comentar eso eh, bueno, una amiga mía, su pareja se descubrió por casualidad que era celíaco él era celíaco pero sintomático entonces ella nos decía se tiene que cuidar el doble porque al no hacer síntomas porque hay un daño en el intestino ¿cuál es el, el daño específicamente? porque claro, nosotros pensamos en los síntomas como que si no te hace mal, claro. capaz que mm. ni sos celíaco ¿debería haber un estudio, por otro lado pienso yo para todos hacernos un control? Porque si el sí, daño... bueno. Porque si hay, hay un
1: daño intestinal, vos, sí. Claro, vos puedes tener signos y síntomas porque, por ejemplo, el intestino que está enfermo, ¿sí?, del paciente que cursa con celiaquía, lo que tiene es una disminución en la absorción de nutrientes. El intestino está formado por vellosidades que son alargadas y en el celíaco están aplanadas esas vellosidades. Entonces, el intestino, como está enfermo, en vez de absorber los nutrientes como corresponde, ¿sí?, Deja de absorber por ejemplo el hierro Algunas vitaminas Entonces uno empieza a tener carencias nutricionales Que puede generar desnutrición Y ahí puede haber una sintomatología Entonces es importante ¿Sí? conocer bien la, la sintomatología para que uno pueda también acercarse al médico, porque...
0: Claro, puedo ser celíaco y no saberlo, digamos.
4: ¿no? Igual está bueno que eh, la gente pida en los análisis de sangre anuales que uno se hace de control de rutina claro. que pidan que incorporen los anticuerpos de celiaquía, que simplemente no te tienen que claro. hacer ningún estudio extra. Es lo mismo simplemente que te suman esos anticuerpos y ahí puedes saber, mucha gente no lo sabe porque los médicos en general no lo piden. Tenés que ir vos y solicitarlo, entonces está bueno que la gente simplemente...
0: No cuesta nada, no hay un paso más, no nada, es lo mismo.
4: Nada de nada, es el, la misma cantidad de sangre, es lo mismo mismo. Entonces, y me pregunto, está ¿hay
3: alguna brecha de edad en la que puede o generalmente se manifiesta y después, si pasa, pasado determinada edad, bueno, no, bajan las probabilidades o no? No. Digo, este estudio del que decimos, o, agregar al estudio clínico de sangre, de rutina, el, los anticuerpos de la celiaquía, es algo que se debería hacer de por vida, digo, ¿no? Sí, y por ejemplo, mi familia también eh, tiene más predisposición Ajá. a hacer celíaca, entonces
4: ellos sí, de rutina, deberían hacerse todos los años el análisis.
0: ¿Tenés algún pariente celíaco? Yo no, ah. pero
4: quizás alguna bisabuela mía, que claro, en ese claro, momento claro. no tenía ni idea que era la celiaquía, era celíaca, nunca lo supo. Hmm. Eh, puede ser que sí, pero mi familia directa, eh, no, por el momento no. Eh, pero está bueno que, que lo pidan me parece importante y no hay una edad también como decía Sabri se puede despertar por alguna situación traumática algún shock está muy relacionada a las cuestiones inmunológicas con lo emocional con algunas cuestiones que nos pueden suceder a lo largo de la vida capaz se te despierta a los dos años o a los 70. literalmente claro, puede ser así Qué es bueno. súper amplia la brecha
2: y en la cotidianeidad cómo vos que encima tenés un local y demás cómo ves el tema de los precios en, si hablamos de porcentaje por ejemplo la dieta diaria nuestra o de los chicos en realidad a la nuestra que somos celíacas ¿cuánto es la diferencia en porcentaje? no sé ¿50%? ¿50%? más o menos, bacala. Hoy en
4: día no tanto, antes sí, antes había mucha menos oferta, entonces las marcas por ahí eran mucho más exclusivas, mucho más costosas, eh, yo hace seis años que tengo el local Y la verdad que hay una evolución en la, en la variedad de productos Y en los precios también se equiparó bastante Si bien es un poco más caro Más que nada la panificación Yo te diría un 20% más bien ¿No Siempre es?
0: existió esa como no, no sé si mito, pero de que ser celíaco es caro Digamos, ¿no? los productos, una de las son preguntas más caros. de ser
4: celíaco es millonario <risa> claro, Es así. caro, no es imposible Hoy en día, también podés rebuscártela Hacer tus propios panes o sea claro. Hay recetas en
1: todos lados, hay formas pero sí, sí, es un poco más caro eso, sí, por supuesto, desde ya. Sí, las harinas que se utilizan tampoco es que son harinas muchísimas más costosas porque mm. se usan harinas de arroz, harinas de mandioca, que no son productos tan costosos. Por ahí uno recomienda harina de almendras o harina de coco, que son harinas zicos, sí, pero que no son necesarias, digamos. Claro, el celíaco claro. puede, tiene una gran variedad de harinas para poder elegir, ¿sí? Y reemplazar las que tienen gluten. Supongo pero... que,
3: Nicole, que te interrumpa el tema, sigue siendo la contaminación también, ¿no? Mm. Incluso en espacios industriales, no solamente en un restaurante, sino en productos que no tienen soja, igual aparece la aclaración, por ejemplo, este producto puede contener soja solo de
2: contaminación. Sí, eh, y esto que decía el, también la oyente de preguntar si sí, puede hacer un sushi de celíaco. Si tiene una cocina aparte donde no haya contaminación cruzada, podría ser perfectamente sushi para celíaco. Claro. El problema es la contaminación cruzada. Si vos vas a cocinar en la misma bandeja donde pusiste a, a unas milanesas, por ejemplo, con pan común, y ahí ya no podés directamente cocinar para los celíacos. Tenés que tener una comida es, aparte. Eso les pregunto, ¿se ¿necesita una cocina entera aparte?
4: No una cocina entera, pero sí un espacio que garantice que ahí no va a haber trazas de gluten. Eh una persona que tenga las manos bien limpias por ejemplo, un hornito eléctrico aparte en la cocina de un restaurante eh, son pequeñas cuestiones, pero sí es importante que lo tengan presente. También por ejemplo, esto volviendo al sushi, el tema del arroz también, por ejemplo que, que la persona que lo elabora eh, haya comprado el arroz ya con el loguito sin tac, porque si compra el arroz por mayor, por ejemplo, no sabemos si ese arroz se envasó o se conservó en un mismo silo donde se conservó trigo, ya está contaminado, o sea la contaminación es igual de grave que comer eh, gluten claro. puramente. Es lo mismo si me como un pan o si como un producto que está contaminado. Claro, claro
1: y por ahí los productos a granel que existen, eh, estos almacenes naturales y todos que venden legumbres, ¿sí? Incluso yo eh, recomiendo bastante frutos secos y se complica porque el fruto seco viene bastante a granel, no viene el claro. envase de almendra, el mm. al envase. Y si vienen las marcas, ahí sí son mucho más caras. Claro. Son más
4: caras porque eh, el silo o el espacio donde se almacena en general se comparte con otros granos claro. para que sea más económico. Y cuando hay que hacer un espacio aparte para almacenar algún tipo de grano que sea sin gluten, eso lleva todo un costo, lleva toda una logística eh, que es mucho más
2: costoso. Entonces, bueno, después se transfiere en el producto final. A la hora de cocinar, es más difícil de manipular y de llegar a un producto terminado que sea similar al que tiene gluten, ¿no es cierto? Porque yo he probado con algunas harinas de arroz, coco, y es difícil, vamos a ser sí, sinceros. Es difícil,
1: porque lo que tiene el gluten es la elasticidad. O sea, ese, esa es la... Y la goma sántica, por tiene, más de que la
2: uses no sé si te queda igual.
1: Tiene la gluten.
4: O sea, lo que le falta a los productos sin gluten es claramente el, el, el aglutinante, el chicle, digamos, para decirlo de alguna manera, que es lo que va a unir la preparación para que quede mucho más elástica, más compacta. En general, los productos sin gluten se quiebran son como secos, hacen mucha miga. Hoy en día, igual, como decía antes, las fórmulas están muy eh, pro, muy mejoradas, entonces hay muchas opciones. Eh, como vos decías, la goma sántica es un producto químico que es... Para que lo entiendan como un polvito de hornear Que se le agrega a cualquier tipo de harina Y eso le da cierta elasticidad No va a ser nunca como una harina eh, con gluten Pero se acerca bastante Y otro producto que me gusta mucho Para lograr esta cuestión de la elasticidad Es el psyllium Que empieza con PSY que está bueno, que es un producto que además aporta mucha más fibra y hace el producto mucho más interesante a nivel nutricional, porque las harinas sintax suelen ser como bastante básicas en los aportes nutricionales. Almidón de maíz, féculas y demás, como que está bueno sumarle semillas, fibra, eh, bueno, harina de almendras, harina de, de coco, harina de lino son bastante más interesantes en esa cuestión
2: la semana pasada contábamos que salió publicado en el boletín oficial la aprobación de la ley nacional de celiaquía eh, las eh, obras sociales contemplaban muy poco en la alimentación celíaco, lo mismo le pasa también a los diabéticos, si bien les pasa en un, en un porcentaje menor al celíaco le cuesta mucho más porque no se destinaba mucho aporte de la obra social para la dieta celíaca ¿pudieron leer la ley? ¿en qué nos puede modificar esto de la vida de los celíacos o beneficiar Sí, mira, la cuestión de, del aporte que, que te dan las obras
4: sociales está bueno, siempre va a ser mucho menos de lo que uno gasta, o sea, es una pequeña ayuda. Eh, también hay que ver porque muchas obras sociales lo que hacen es cobrarte un extra por tu enfermedad por si tenés que hacer estudios extra, entonces no te termina ni conveniente eh, sí. declarar que sos celíaco, hay que evaluar cada obra social lo que sí me parece muy bueno esta ley que ojalá se pueda realmente llevar a cabo es la cuestión de que van a empezar a exigir a todos los lugares gastronómicos, bares restaurantes, que realmente puedan ofrecer un menú que sea apto y seguro, no que tenga el loguito pero vos lo pedís y después estuvo eh, hecho en la misma cocina que hacen todo porque ya perdió el sentido o sea, ya no me sirve, entonces eh, realmente si empiezan a exigir y a controlar, porque en Rosario hay una ordenanza que, que dice que los lugares gastronómicos tienen que tener un menú apto y seguro, pero nadie lo cumple, nadie lo controla, entonces bueno, pues, que la nada misma. Estaría bueno que realmente se pongan las pilas con esto, porque para mí esa es la cuestión eh, más difícil, la, la, la parte más difícil de, de ser celíaco, salir a comer, es como es como Está
1: poco un me parece que está poco... O sea, porque yo voy a lugares a comer que a veces hay productos de celíaco, o sea, el lugar eh, no manipula pero sí tiene algunos productos y viene encerrado, pero vos decís, bueno, a ver, esto no tiene fecha de vencimiento, mm. no tiene logo, claro. y vos decís, si no tiene tanta salida, ¿desde cuánto hace que está claro. el este producto? Entonces también eso te da un poquito de desconfianza y no está bueno que... Y, y vos decís, esto no está reglamentado, no hay nadie que controle esta parte. También entiendo la cuestión
4: de los gastronómicos, que realmente capaz no tiene tanta rotación y, y pensando en la cuestión más comercial, no capaz no es lo que más le conviene. Está ok, yo me pongo también de desalado porque yo tengo un comercio y entiendo cómo viene de la mano, pero quizás buscarle la vuelta con productos que estén congelados, lo calentás en un horno eléctrico en cinco minutos y le alegrás la vida a una persona que va a comer. <risa> claro, y la sí. verdad... Es, no discriminada
0: de paso, que muchos nos dicen, nos, nos sentimos discriminados, dicen por acá. Sí, sí, ¿No? hablar, es así. Bueno, Día Mundial de la Celiaquía, ¿eh? de eso estamos charlando. Sabrina, Regina, gracias ¿eh? por haber venido en ¿eh? este no, ratito. No, gracias, gracias
1: a ustedes gracias, eh, por invitarnos.
0: Casi las 2 de la tarde, tanda, ya venimos. ¿verdad?